0: Der Großraum New York wird komplettiert durch die New York Islanders. Die sind die Mannschaft, auf die ich heute blicke, in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Die Islanders landeten in der letzten Spielzeit auf Platz 5 in der Metropolitan Division. Allerdings relativ weit entfernt von den Playoff-Rängen, 16 Punkte Rückstand waren es. Und das war schon ein ziemlicher Rückschritt, wenn man auch bedenkt, dass sie in den beiden Jahren vorher im Eastern Conference Final gestanden haben und tatsächlich ja im zweiten Jahr, also 2021, die Lightning sogar in ein siebtes Spiel gezwungen haben. Also kurz davor standen, mal wieder das Stanley Cup Finale zu erreichen. Mal wieder, ich habe... In der off eine Folge produziert über Dynastien, über die größten Dynastien seit 1980 und da sind bei mir die Islanders vorne gelandet und seitdem haben sie es eben nicht mehr geschafft, ein Stanley Cup Finale zu erreichen, Wir waren vor zwei Jahren kurz davor, aber 2021, 2022 war kein gutes Jahr und im Grunde war es dann wahrscheinlich doch ein Problem mit Vorlauf mit Ankündigung sozusagen denn die New York Islanders hatten zu Beginn der letzten Spielzeit die Situation dass sie einen Monat und genauer gesagt 13 Partien nicht zu Hause gespielt haben die UBS Arena wurde noch fertiggestellt die neue Heimat der New York Islanders im Belmont Park in New York und da war es dann eben so dass sie erstmal noch auswärts spielen mussten bis das alles fertiggestellt war Kurz einen Schluck vom Kaffee hier. Ja, und da ist es eben so gewesen, das Team ist nicht gut reingekommen. Sie haben von diesen ersten, ersten 13 Spielen, die muss mal einmal aufmachen hier, sie haben tatsächlich fünf Partien gewonnen, aber eben danach auch nicht so richtig die Kurve gekriegt. Es war dann so, dass sie die ersten vier Heimspiele in der neuen Arena allesamt verloren haben. Und damit war natürlich der Fehlstart komplett. Dann ist ein Spiel ausgefallen gegen die Flyers, nochmal drei Niederlagen hintereinander. Und im Grunde war es dann schon so am Nikolaus letzten Jahres, da war es dann vorbei mit der Saison für die New York Islanders. Da konnte man schon absehen, dass sie die Playoffs nicht mehr erreichen könnten. Und dann haben sie die Saison natürlich noch ganz gut zu Ende gespielt, würde ich mal sagen. Aber insgesamt war das dann doch eine ziemliche Enttäuschung. Jetzt würde man ja erwarten, wenn eine Mannschaft so eine Saison hinlegt, dann gibt es größere Veränderungen, was auch den Kader betrifft. Denn man muss natürlich dann auch sagen, dass einige der Spieler sicherlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Zahlen drauf und dann wird vielleicht auch klar, wo die Probleme der New York Islanders gelegen haben. Und vielleicht hat man dann auch so ein paar Ideen, was die New York Islanders denn hätten machen können. Die Islanders haben 229 Tore geschossen letztes Jahr. Das war Platz 22 in der NHL, also im unteren Drittel nicht wirklich gut. Sie hatten eine Verteidigung, die war um einiges besser. 231 Gegentore haben sie nur bekommen. Das ist Platz 7. Aber das ergibt ja schon mal ein Torverhältnis von minus 2. Und das zeigt schon, oh, dass sie da eben Probleme hatten. Der Corsi-Wert, der war bei 46,56%. Prozent. Das ist nur Platz 28 gewesen. Also beileibe keine Mannschaft, die in irgendeiner Form dominant aufgetreten ist. Torchancen waren ein bisschen besser. Da lagen sie auf Platz 22. Aber auch da eben ein klares Problem. Die Schussquote, die war dann gut für Platz 16 in der Liga. Und die Fangquote war auf Platz 3. Also da sieht man schon wieder, okay, Torhüter. Und defensive sind die Stärke der New York Islanders. Das Tore schießen nicht. Was verhältnismäßig gut war, war das Powerplay. Platz 12 mit 22,1 Prozent. Und wirklich wieder sehr gut das Unterzahlspiel. 84,2 Prozent. Dann nochmal so als Bestätigung auch dafür, wie die Mannschaft spielt. Bei den eigenen Schüssen waren sie auf Platz 30. Ähm eben wirklich schlecht, was ein bisschen überrascht, finde ich, bei den Schüssen des Gegners, da waren sie auch auf Platz 22, also da würde ich dann eher erwarten bei einem defensiv starken Team, dass man da vielleicht weiter vorne liegt, aber die Fangquote äh, spricht dann eben schon für die Torhüter und auch dafür, dass sie natürlich keine hochkarätigen Torchancen zulassen, ähm, zumindest weniger, als das dann die Schussanzahl suggerieren würde. Da sind eben dann auch ein gutes Stück Schüsse dabei, die ja wahrscheinlich von außen, von weit weg sind. Da sieht das Shot-Chart der Gegner eben dann entsprechend schlecht aus. Das heißt also, wir konnten schon mal ein bisschen ablesen, die Mannschaft ist defensiv gut, die Torerposition position scheint gut besetzt zu sein. Was fehlt, sind Tore. So. Jetzt gibt es natürlich einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin baue meinen Kader um oder es gibt einen relativ einfachen Schritt, der häufig gegangen wird. Ich besorge mir einen neuen Trainer. Allerdings ist es nun so, dass der Trainer, den sie hatten, Barry Trotz, schon in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass sie defensiv sehr, sehr gut stehen. Das heißt, er hat viel Erfolg gehabt mit den New York Islanders. Trotzdem haben sie sich von Barry Trotz getrennt und sie haben seinen Assistant Coach Lane Lambert zum Hauptcoach gemacht und der arbeitete die letzten elf Jahre mit Barry Trotz zusammen, nämlich vier Jahre in New York und dann davor noch in Nashville und bei den Washington Capitals und das ist für mich schon ein bisschen überraschend, denn wenn jemand so lange mit Barry Trotz zusammengearbeitet hat, dann würde ich erwarten, dass er nicht unbedingt einen wesentlich anderen Stil spielen lässt, wenn er dann alleine die Verantwortung hat. Aber Lula Murillo wird sich da schon was gedacht haben bei dieser Aktion, hoffe ich jedenfalls für ihn und für die Islanders. Und wird seine Gründe haben, warum er sagt, okay, der ehemalige Assistant Coach, der bekommt jetzt eine Chance als Cheftrainer. Das war es dann aber auch im Grunde mit dem, was die New York Islanders gemacht haben. Sie haben noch einen Zugang. Alexander Romanov kam aus Montreal, hat einen drei bekommen für zweieinhalb Millionen pro Jahr. Und Zdeno Chara und Andy Green sind bisher unrestricted free agents, denen wurden keine neuen Verträge angeboten, beziehungsweise man hat sich vielleicht auch noch nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Oder aber äh, Lou Lamarillo ist wieder so clever und verkündet die Verträge erst sehr spät. Dieses Gerücht gab es auch rund um Nasim Kadri. Da sah es zwischendurch so aus, als ob Kadri im Grunde schon in Long Island oder auf Long Island eingezogen war, in irgendeine Wohnung oder ein Haus, weil es überall hieß, ja, gute Quelle bestätigt, Nazim Kadri geht wahrscheinlich zu den Islanders, ist nur wieder ähm, typisch Lamarillo. Ähm, er verkündet das dann erst, wenn der Vertrag in trockenen Tüchern ist und wenn er möchte. Also ne, ist schon ausgehandelt, der Deal ist uh, quasi schon fest, aber es wird noch nicht an die Presse rausgegeben, sondern eben erst dann, wenn es dem GM genehm ist. Dem war aber nicht so und Kadri landete dann bei den Calgary Flames und das hat schon ziemlich überrascht, denn Nazem Kadri wäre schon ein Spieler gewesen, vom Anforderungsprofil, der sehr gut in die Offensive der New York Islanders reingepasst hätte und der sie auch ein Stück weit nach vorne gebracht hätte. Denn an den ganzen Statistiken eben konnte man schon ein bisschen ablesen, wo denn die Probleme der New York Islanders liegen, beziehungsweise in der letzten Saison gelegen haben. Und wenn man sich da auch anguckt, wie denn die Statistiken aussahen in der letzten Spielzeit dann sieht man eben, die New York Islanders sind eine Mannschaft, die relativ wenig Tore schießt. Sie hatten im letzten Jahr als Topscorer, was die Tore betrifft, was Brock Nelson, der hatte 37 Tore, 37 Treffer und 59 Punkte. 59 Punkte hatte auch Matthew Basal, der hatte aber nur 15 Tore. Und Nelson und Ernest Lee, das waren im Grunde die beiden, die die Offensive ja, in großen Teilen getragen haben, der eine 37 Tore, Anders Lee, der Kapitän, der nach schwerer Knieverletzung eine sehr, sehr gute Spielzeit hatte, fand ich, der hat 28 Tore geschossen, also klar insgesamt auch nur 46 Punkte, aber für eine Saison direkt nach einem Kreuzbandriss fand ich das schon eine gute Leistung und war für mich so nicht zu erwarten, also hätte ich eher, wäre ich eher davon ausgegangen, dass er da nicht ganz so gut zurückkommt, ja, aber das war's dann im Grunde schon. Sie haben viele Spieler zwischen 12 bis 18 Tore, die immer mal wieder treffen können und da auch eine ganz gute Tiefe. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht, die dritte Reihe hat ungefähr so viele Tore gemacht wie die zweite Reihe, könnte man jetzt sagen, positiv ausdrücken. Das ist sehr ausgeglichen, was die Islanders im Kader haben. Man kann aber auch negativ sagen, naja, sind beide eben mittelmäßig und dadurch nicht wirklich gut und sie bringen sie nicht nach vorne und ja, die New York Islanders haben ein Problem, Tore zu schießen. Sie haben ein Problem mit Offensive, Offensive zu generieren und da wäre eben Nazim Khadri ein sehr, sehr guter Spieler gewesen, als zweiter Center dann da mit reinrückend und... Ja, jetzt ist es wieder so, dass sie eben mit dem Kader fast unverändert in die Saison gehen. Und wenn man dann auch mal guckt, auch von der Altersstruktur, wen sie denn da haben. Zach Parisi taucht hier auf in der zweiten Reihe mit 38 Jahren. Kyle Palmery ähm, taucht auf mit 31 Jahren. Die erste Reihe ist komplett 30 Jahre plus. Das zeigt auch, dass da auch nicht so viel nachkommt bei den New York Islanders, dass sie nicht unbedingt Spieler haben, die jetzt irgendwie noch reinrücken könnten, wo man sagen könnte, hey, da haben sie in der Hinterhand noch ein, zwei junge Akteure, die irgendwo dann in den nächsten Jahren dazu stoßen werden und das kann ein großes Problem für die New York Islanders werden im Laufe dieser Saison beziehungsweise auch im nächsten Sommer, denn Matthew Basal, der beste junge Spieler, der ist 25 und hat jetzt noch ein Jahr Vertrag und wenn ich mir das Ganze eben angucke von der Altersstruktur her, dann ist bei den Forwards, äh, Oliver Wahlström ist noch mit dabei mit 22 und Kiefer Bellows mit 24, ähm, Anthony Beauvillier mit 25 und das war's. Die anderen sind alle irgendwie 28, 29 und dann eben sehr, sehr viele schon jenseits der 30. Und ich weiß nicht, ob Matthew Basal da großes Interesse hat, einen langfristigen Vertrag bei den New York Islanders zu unterschreiben. Das kann ich mir schwer vorstellen. Es sei denn natürlich, sie zeigen ihm jetzt, dass auch diese zwei, drei jungen Spieler und die vielen Veteranen gut dafür sind, mal wieder die Playoffs zu erreichen. In der Defensive sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da ist die Altersstruktur wesentlich besser. Da ist kein Spieler, zumindest bei den Top 6, im Moment über 30 Jahre alt. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und die Islanders sind ja auch bekannt dafür, defensiv sehr gut zu stehen. Mit äh, Romanov haben sie da jetzt auch nochmal einen mit 22, nochmal einen Jüngeren mit reinbekommen. Aber so jemand fehlt eben vorne, finde ich. Und ja, Kadri wäre jetzt auch nicht der Jüngste gewesen, weiß ich auch. Aber der hat zumindest dann mehr Offensivpower Und es wäre auch irgendwie ein kleines Zeichen gewesen, dann zu sagen, okay, komm, dann hätte wahrscheinlich auch aufgrund des Salary Caps zwei Ältere abgeben müssen für Kadri. Aber das wäre ja auch eine Investition gewesen, wo der Vertrag eben auch längerfristig gegangen wäre. Auch das wäre ja ein Zeichen an Matthew Basal gegeben, gewesen. Das kommt nicht. Die New York Islanders haben sehr, sehr gute Statistiken, was ihre Torhüter betrifft. Ich hatte ja die Fangquote eben schon erwähnt. Ähm, Semyon Balanmov und Ilya Sorokin sind das Torhüter-Duo. Nur, das ist auch so eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. Man hat die letzten Jahre ja immer wieder die Statistiken gehabt bei den New York Islanders. Und im Grunde war es ja auch so, da war ja dann auch Thomas Greis zwischendurch. Es war fast egal, wer da gespielt hat. Die hatten passable Statistiken, die Torhüter, bis sehr gute Statistiken. Also auch im letzten Jahr, ich meine, wenn ich jetzt mal nur die Torhüterstatistik angucke, Sorokin hat dann eine Fangquote von 92,5 und einen Gegentorschnitt von 2,4. Und bei Walamow war. Der Gegentorschnitt höher, 2,9, aber die Fangquote 91,1 ist auch noch okay. Also manch anderes Team würde sich da freuen über die Statistiken. Nur die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, sind die Torhüter jetzt wirklich so gut oder ist das einfach nur ein Produkt dieses Spielstils? Und ist es dann vielleicht ein Problem der New York Islanders, dass sie sehr viel Geld im Vergleich zu anderen Teams in ihre Torhüter investieren? Denn wenn ich mir mal anschaue, wo sie sind, wenn man die Liga vergleicht, nach Gehalt pro Position, dann zahlen die Islanders ihren beiden Torhütern zusammen 9 Millionen. So, das wirkt jetzt auf den ersten Blick auch nicht so megamäßig viel. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, was Wasilewski in Tampa Bay verdient alleine. Nur mit diesen 9 Millionen sind die Islanders auf Platz 5 in der NHL. Das heißt, nur vier weitere Teams geben viel Geld für ihre Torhüter aus oder mehr Geld für ihre Torhüter aus als die Islanders. Und wenn ich dann gucke, Wer bei diesen vier weiteren Teams dabei ist, ganz oben, <lacht> erstaunlich und vielleicht auch erschreckend, sind die Seattle Kraken. Dann kommen die Florida Panthers. Okay, da weiß man, ähm, der Vertrag ist sehr, sehr hoch dotiert von Bobrowski. Dann kommen die Los Angeles Kings. Quick hat noch einen alten Vertrag. Der läuft jetzt, glaube ich, auch aus nächstes Jahr. Und dann kommt Tampa Bay. So, Das heißt also, da ist einmal der President's Trophy-Winner bei. Okay, mit Florida. Dann kommt noch Tampa, ein sehr, sehr gutes Team. Aber das andere sind zwei, also Seattle eher ein schlechtes Team. Los Angeles ein mittelmäßiges Team. Und dahinter kommt erstmal nichts. Das nächste gute Team, was viel Geld für Toyota ausgibt, das sind die St. Louis Blues. Die haben 7,25 Millionen ausgegeben. Das sind dann eben schon fast 2 Millionen Euro, äh Euro, Dollar, Euro. Wer jetzt auch, ich meine, ist egal, Eurokurs ist 1,1 zum Dollar. Es sind Knapp 2 Millionen Dollar weniger, die die St. Louis Blues für ihre Torhüter ausgeben, als die New York Islanders. Und dann muss ich mich vielleicht auch schon mal fragen, ob die Zusammenstellung des Kaders so in Ordnung ist, ob da Lamarillo nicht vielleicht ein bisschen von dem, was er für seine Torhüter ausgibt, in den Stürmer investieren sollte. Denn, wie gesagt, es wirkt so, als ob die Torhüter eher davon profitieren, wie die Mannschaft spielt. Im Grunde genommen, Geht es jetzt darum, im nächsten Jahr zu sehen, wie ist der Spielstil, den Lane Lambert spielen möchte? Ändert sich da in irgendeiner Form etwas? Ist da vielleicht eine Idee, die er hat, wo er für mehr Offensive sorgen kann, kann er da durch andere Reihenzusammenstellungen etwas verändern. Oder aber ist es tatsächlich so, dass die Islanders auch durch einen Trade nochmal auf sich aufmerksam machen, dass sie irgendwie noch andere Spieler holen, dass sie versuchen, dort nochmal jemanden reinzubekommen. Ähm, ich habe im Moment keine wirklichen Ideen, was das sein soll und wer das sein soll. Ähm, Capspace ist im Moment so 2,3%. Millionen ungefähr da, ist die Frage, wie sich das dann bis zum Saisonanfang entwickelt, ob da noch jemand mit dazukommt, ob da noch was passiert. Vielleicht wäre es ja auch eine Idee, auch das eine Möglichkeit, dass man sagt, man tauscht einen der beiden Torhüter und versucht da eben ein bisschen mehr am Offensive zu bekommen. Bei Walamov kann ich mir das vorstellen, dass man da vielleicht auch abwartet. Der hat noch ein Jahr Vertrag, vielleicht wird man ihn dann auch so los. Aber insgesamt habe ich ganz, ganz viele Fragezeichen und mir ist nicht ganz klar, was der Plan der New York Islanders ist. Natürlich habe ich erwähnt, sie waren vor zwei Jahren, vor drei Jahren im Eastern Conference Final, aber ja, das wirkt im Moment so ein bisschen so, da hatten sie auch noch ein paar andere Spieler, auch in der Offensive noch ein paar andere Spieler und es wirkt so, als ob sie versuchen diesem Kader in der Version nochmal eine Chance zu geben. Klar, neuer Coach ist da, nur auch da habe ich gesagt, der Coach ist für mich jetzt nicht ein komplett anderer Trainertyp. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Philly guckt, die haben einen etwas anderen Trainertyp, allein schon von der Ansprache, von der Art, wie der mit Spielern umgeht, sich geholt. Das ist für mich jedenfalls in New York nicht passiert. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht die Chance auf so einen wirklich großen Wandel. Schaue ich mir die Division an, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie extrem viel mehr Punkte holen. Ich sage jetzt mal, zehn Stück, vielleicht ein bisschen mehr sind noch drin. Ähm, je nachdem, wie es läuft. Klar, Torhüter müssen heiß laufen und so weiter und so weiter. Ähm, nur, dass sie vorne mit reinstoßen, dass sie irgendwo weiter vorne platziert sind, das sehe ich nicht. Ein Team um sie herum wie die Columbus Blue Jackets, das hat sich stark verbessert, finde ich. Da kann einiges kommen aus Columbus. Und die anderen sind nicht so abgerutscht, würde ich sagen, dass da New York ohne weiteres wieder mit reinrutscht in die vorderen vier. Ich habe es bei anderen Teams auch gesagt, die Gegenseite, die Atlantic Division ist stärker geworden insgesamt, finde ich. Deshalb wird auch dieser zweite Wildcard-Platz nicht kommen, denke ich mal. Das wird sich wahrscheinlich ungefähr gleich verteilen und von daher würde ich schon sagen, es wird schwer für die Islanders wieder in die Playoffs zu kommen. Es ist möglich, aber so viel mehr ist für mich da nicht drin. Es sei denn, sie bauen irgendwie um und tauschen und können noch ein, zwei offensive Spieler sich holen. Dann kann man sich darüber wieder unterhalten, aber das sehe ich im Moment nicht. Und ich glaube, das wird wieder eine ähnliche Saison wie die Spielzeit im letzten Jahr. Vielleicht nicht mit so einem ganz so schlechten Start, aber viel, viel besser wird sie, glaube ich, nicht werden. Das war die Vorschau auf die Islanders. In der Saison 2022, 2023, es gilt wie immer, wenn euch das gefällt, was ich hier im Podcast erzähle, wenn euch der Podcast insgesamt gefällt, dann bitte abonniert den Podcast, bewertet ihn, das hilft mir überall. Und das hilft dann auch mal in den Rankings. Ich war tatsächlich, muss ich sagen, das fand ich sehr bemerkenswert, jetzt glaube ich auf 1 in Österreich, was insoweit interessant war weil ich vorher, glaube ich, noch nie platziert war in den Hockey-Charts in Österreich. In der Schweiz bin ich öfter mit dabei, Liechtenstein, aber in Österreich noch nicht. Wenn man dann natürlich gleich auf 1 einsteigt, gar nicht so schlecht. Aber darum geht es mir gar nicht unbedingt, sondern mir geht es einfach darum, die Hörerzahl zu erweitern, mehr Leute noch zu begeistern für den Podcast, für die NHL. Das freut mich immer. Und da gilt für alle, für die Stammhörer, für die neuen Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Themenwünsche unterstrich-mar ist der Twitter Handle info@sportpassion.de, da könnt ihr mich erreichen. Sehr sehr gerne mit mir in Kontakt treten und da eben eure Wünsche und Kommentare loswerden. Für heute gilt vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.